0: Qua quest'oggi, mi piacerebbe dire abbronzatissimi, ma per chi ci guarderà più avanti sappiate che noi siamo due che sono ancora a casa e non stanno andando in ferie. Siamo quest'oggi con Alessandro Vercellotti, avvocato e digitale. Ciao Alessandro.
1: Ciao a te Rossella e grazie di avermi invitato qui con te.
0: Grazie a te. Allora, faccio piccolissima presentazione del nostro ospite di quest'oggi. Allora, Alessandro Veccellotti, avvocato specializzato in tutto quello che è il diritto del digitale, che è una materia megagigante, sta diventando sempre più megagigante, col suo studio legal for digital appunto, che trovate all'indirizzo legal quindi tutto quello che riguarda la disciplina del digitale, e anche tutto quello che è la contrattualistica legata appunto a chi opera in ambito digitale chi si vuole tutelare o chi deve insomma eh, ha bisogno di supporto quindi grazie mille Ale anche perché quest'oggi parliamo di una piccola parte del tuo lavoro che è la parte legata principalmente all'audio faccio un piccolo cappello introduttivo Perché facciamo questa intervista quest'oggi? Perché la domanda, delle domande, delle domande, l'argomento più bannato su tutti i gruppi Facebook, proprio perché non se ne poteva più di sentirselo dire, è, ah, ma che musica posso usare nei podcast? Ah, ma la musica nei podcast? Ah, ma quanta ne devo mettere? Come posso fare? Quindi, insomma, è sempre questo discorso che non è mai particolarmente chiaro perché anche purtroppo o per fortuna tutto quello che noi incontriamo su internet pensiamo che sia un po' anche nostro. È così.
1: Diciamo che è un'idea di molti, poi quanto sia reale è un altro problema, perché il fatto che sia disponibile, si possa prendere, mh, sia quasi, quasi un qualcosa, basta prenderlo e diventa mio, ci faccio quello che voglio, è perché pensiamo al digitale in modo diverso al mondo offline in un negozio non penso mai che entreremo pre- a prendere un oggetto e ce ne usciamo senza pagare liberamente, e allora perché lo facciamo online? Questa è la grande domanda che mi farei
0: Io mi sono molto interrogata su questa cosa e penso riguardi il, il fatto che sia un bene che ai nostri occhi è immateriale ai nostri occhi perché effettivamente si configura come una serie di dati eh, e noi capiamo benissimo che replicare quindi un libro stamparne tot copie è un costo Ai nostri occhi replicare un contenuto digitale non ha effettivamente un costo, che effettivamente non ha un costo materiale, ma un costo in termini di è un bene che non vediamo ma che comunque si configura in una serie di dati, è un DNA praticamente, quindi non vedendone il costo eh, diciamo di di replica noi pensiamo che vabbè è su YouTube, è su Spotify, è su Apple Podcast, che problema c'è se sta anche sul mio e invece... Allora, partiamo con la base delle basi delle basi. Quando noi creiamo, e oggi parliamo nello specifico di podcast, quando creiamo un podcast andiamo a fare una serie di operazioni, ovvero noi abbiamo un contenuto che di solito è nostro, comunque è scritto da un autore, abbiamo un contenuto che noi andiamo a leggere o far leggere, sul quale poi andiamo ad applicare delle musiche. Io parlo di musica in generale, ma musica, suoni, tutto quello che è un audio non creato da noi. Quindi possiamo anche parlare di stralci, di interviste, soprattutto quello che non è prodotto fisicamente da noi nel nostro studio. Ecco, qual è il primo problema che incontriamo quando noi andiamo a prendere una musica, un suono X e lo appiccichiamo a un contenuto creato da noi?
1: Assolutamente. Il primo problema, l'hai già citato tu, Rossella, il contenuto che andiamo a prendere e non è stato creato da noi non è di base nostro. Quindi cominciare a pensare che essendo di qualcun altro i diritti su quel contenuto immateriale non possono essere automaticamente nostri. Quindi quel tipo di contenuto sarà coperto da copyright, classico quello che pensiamo diritto d'autore, in questo caso potremmo passare dalla classica autorizzazione dal punto di vista legale è corretta poi chiedo a te, non credo che sia così fattibile chiedere un'autorizzazione per l'utilizzo di un determinato contenuto o stralcio di intervista ancora di più se si tratta di musica quindi questa no, soluzione no. non
0: diciamo, è molto fattibile anche perché dovremmo la, la prima cosa che ti chiedono è fammi leggere il testo fammi sentire il prodotto in cui andrà applicata se poi c'è un brand dietro vogliono sapere chi è il brand c'è un discorso di ma chi è? C'è un autore, c'è un interprete, c'è un musicista, c'è un fonico che l'ha registrato, c'è un prodotto. Cioè, Quindi non è solo vado a chiedere a eh, ti posso usare la tua canzone e lui dice vai tranquilla. No, <ride> è un po' più complicata e quindi i tempi non lo permetterebbero proprio tecnicamente. Svegliamo l'arcano se, se possiamo pensare che questa sia una possibilità. Lato teorico sì, lato pratico è improponibile, ma proprio per tempi, diciamo che okay, il nostro cliente, il brand, ci dica sì, sì, va bene, dammelo pure nel 2040, allora andate pure, e un pacco di soldi, perché comunque ovviamente.
1: Assolutamente, quindi. anche perché in base al brand che c'è dietro il prezzo sarà determinato di conseguenza e tutta una serie di variabili, infatti è un'ottima soluzione a punto di vista teorico, poi se si lavora in quest'ambito vedi che è assolutamente irrealizzabile. Abbiamo detto copyright, poi c'è il cosiddetto copyleft che non è un gioco di parole o meglio lo è eh, da un certo punto di vista e come lo rendiamo reale? Le famose creative commons, vale a dire sono delle licenze che sono apposte su qualsiasi tipo di contenuto oggi parliamo di audio, ma potrebbe essere anche su un contenuto video o eh, grafico, dove in anticipo il soggetto che ha creato quel tipo di contenuto o ne vanta i i diritti, decide già le regole di utilizzo. Ecco il concetto fondamentale. Nel copyright i diritti sono miei e devi passare da un mio consenso, gratuito, a pagamento, comunque devi passare da un mio consenso. Con le licenze Creative Commons io in anticipo ti dico come puoi utilizzare il mio contenuto, con quale modalità, cosa devi fare, ad esempio se devi citare me, quindi autore, o chi ne vanta diritto, oppure no, se deve essere commerciale, per utilizzo commerciale o meno. Quindi tu sai già in anticipo tutte le regole. Se queste si interfacciano in modo corretto con le tue necessità, allora mettiamo le due cose e puoi utilizzare quel contenuto. Se al contrario... Eh vai a violare quelle regole e siamo come nella violazione del copyright perché il contenuto di qualcun altro lo stai utilizzando violando quelle che sono le sue regole e quindi sei passibile di un'azione legale, di un illecito e quindi un eventuale risarcimento danni. L'ultima possibilità è quella più comune dei cataloghi musicali. Quindi vado a consultare i vari cataloghi che conosce meglio di me chiaramente e vado a individuare se ci sono delle tracce dei contenuti che mi interessano e potrebbero essere interessanti per il mio tipo di podcast chiaramente in questo caso pago per l'utilizzo del, del contenuto musicale e ho i diritti di utilizzo per il mio podcast diciamo che Esattamente. La soluzione 2 e la soluzione 3 sono secondo me le più reali e più mh, sfruttabili dal punto di vista pratico
0: c'è anche una soluzione 4 che è molto tecnica ovvero siamo un team siamo uno studio e di solito c'è il sound designer di solito ma non per forza c'è il sound designer che è una persona che effettivamente è eh, ci crea una musica su misura, tailor-made, ma con il quale poi dobbiamo avere comunque un rapporto lavorativo, quindi dobbiamo comunque poi contrattare con lui l'utilizzo di quelle musiche, perché il fatto che non siano coperte dal classico copyright non vuol dire che se ce fatte la fate il ragazzo o la ragazza che conosciamo, che lavora per noi come sound designer, allora le possiamo usare quanto vogliamo, semplicemente dobbiamo contrattarle con una persona che è fisicamente davanti a noi e non un esterno. Quindi sicuramente queste che hai citato sono le possibilità. Eh, quello che secondo me a volte non ci si rende conto è l'utilizzo che si fanno di questi brani. Stiamo parlando in generale di brani musicali, ma la, l'intervista si può estendere veramente a qualsiasi parte audio non creata da noi. Quello cosa andiamo a fare? Noi andiamo a prendere, quindi estrapolare dal suo contesto, che potrebbe essere un CD, una compilation, dove è stata pubblicata per la prima volta, la andiamo a inserire in un contesto completamente nuovo. Vi andiamo a applicare sopra la nostra voce o la voce dei nostri ospiti intervistati, che magari dicono un contenuto che non per forza è in linea col contenuto o i valori di quella canzone. Poi l'andiamo a tagliare, perché o ne usiamo 3 minuti e 30 quello che è 15 minuti se usiamo Pink Floyd, se vogliamo farci del male andare in galera per direttissima, la andiamo a tagliare, ne andiamo a modificare il volume. La andiamo magari a sovrapporre ad altre canzoni. Quindi facciamo un mix fondamentalmente, un remix, e poi la andiamo a modificare nei suoi volumi. Quindi l'andiamo a equalizzare e la andiamo a pubblicare e ripubblicare. Quindi è una serie di eh, E poi ne autorizziamo i download perché nel momento in cui diciamo che okay, l'ascoltatore può scaricarsi la puntata, automaticamente gli diamo l'ok a scaricarsi anche quel contenuto. Quindi noi andiamo a appestare una serie di mine che sono notevoli perché non è solo piglio la canzone e ce la metto ma quanto modifico io quella canzone e, e, e tutte queste sono da regolamentare come appunto dicevi Creative Commons ti dicono cosa puoi fare anche in merito a queste singole operazioni
1: assolutamente eh, posso aggiungere questo quando andiamo a disporre di proprietà intellettuale altrui, è giusto che il soggetto che ne è titolare stabilisca cosa puoi fare o non puoi fare. Tu mi hai fatto tutti degli esempi pratici partendo da un un brano musicale, tutte le cose che possiamo andare a fare. Giustamente, io che sono l'autore, io che sono il soggetto che vanta i diritti di quel brano musicale, potrei essere d'accordo a un certo tipo di utilizzo e non a un altro. Magari non mi fa piacere il fatto che venga mixata la mia canzone con altre canzoni, invece non ho problema al taglio, perché chiaramente se la puntata è di una certa lunghezza, magari non hai bisogno di cinque minuti di brano musicale. È chiaro che stabilendo in anticipo lo spazio di manovra, chi si occupa di podcast Sa già tutto in anticipo, anche il processo lavorativo diventa molto più facile, sa fin dove si può spingere e dove non si può spingere. Mi ha fatto esempio eh, il caso precedente dove andiamo a creare una base musicale tailor made, in questo caso sarà chi ti ha creato quella base che ti dirà la licenza di utilizzo, quanto spazio di manovra ti può dare e chiaramente essendo un rapporto anche più vicino fra le persone ci sarà anche più base di trattativa. Non Penso che non andremo mai a, a fare un certo tipo di trattativa con certe etichette visto anche la posizione che abbiamo.
0: E poi c'è, e appunto hai parlato di etichette, allora la canzone ovviamente non è solo di chi l'ha scritta, non è solo di chi l'ha cantata, che non Soprattutto sulla canzone italiana 95% delle volte non combaciano perché abbiamo una grandissima eh, schiera di cantautori ma ne abbiamo una ancora più grande di interpreti in Italia, guardiamo solamente Sanremo perché dicono DXY cantato da perché non sono mai le stesse persone quindi c'è da tenere in conto quello c'è da tenere in conto l'etichetta che è il grosso nome con il quale ci andiamo a scontrare quando poi carichiamo il nostro podcast su Spotify ad esempio, Apple Podcast Google Podcast, qualsiasi eh, qualsiasi piattaforma di ascolto ha comunque un rapporto stretto con le etichette musicali perché come streamano il nostro podcast, streamano anche l'audio quindi ovviamente una volta che l'etichetta bussa, perché non bussa noi fa di peggio, bussa alla, eh, alla piattaforma e gli dice guarda decidi vuoi litigare con me o vuoi litigare col povero Cristo che ti ha caricato quindi ovviamente il povero Cristo ha la peggio Cosa potrebbe succedere? Visto che a me è successo tra l'altro, quindi dopo svegliamo e al povero Cristo lato pratico cosa succede? A livello diciamo teorico cosa potrebbe succedere quando un'etichetta dice no, state trasmettendo un contenuto che è mio?
1: Assolutamente, noi consideriamo che eh, tutte queste piattaforme eh, permettono di caricare contenuti ma la responsabilità del contenuto caricato rimane al podcast, rimane dell'azienda che lo carica, mi sembra anche logico perché sennò ci dovrebbe essere un controllo che diventa alla fine impossibile hanno un tipo di tutela che è reattiva, quindi l'etichetta X va dalla piattaforma, segnala il determinato podcast e, come dicevi prima, si trova poi col cerino in mano il podcaster che ha caricato il contenuto ed è anche il soggetto che effettivamente potrebbe aver violato il diritto d'autore o violato, ad esempio, una creative commons. E la responsabilità, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista legale, di eventuali risarcimenti eventuali azioni legate anche faccio eh, giustamente prima un esempio e se io vado a fare un determinato podcast utilizzando una base musicale e diffondo contenuti che sono molto poco in linea anzi estremamente distanti da quel contenuto io potrei avere un danno che al di là dell'utilizzo del contenuto è anche reputazionale da un certo punto di vista e chiaramente la piattaforma è responsabilità non se ne porta mai a casa quindi sarà sempre soggetto terzo, e quindi è meglio che noi che ci occupiamo di podcast, cominciamo a capire l'importanza: uno, di capire cosa possiamo fare e come lo possiamo fare, e due non trovarci nella posizione di essere contro realtà che a livello economico, a livello di importanza, a livello di, da tutti i punti di vista normalmente non siamo in livello di parità, diciamo così è meglio non ah no,
0: io mi ci sono trovata faccio mea culpa grosso come una casa ovviamente non col contenuto di un cliente perché quando poi c'è dietro un brand eh, o anche semplicemente che noi facciamo un contenuto che in qualche modo ci è stato pagato perché ci abbiamo appoggiato su una sponsorizzazione ci vado no con le pinze di più Ma quello che succede al podcaster, ma chiunque, perché poi quando ti vengono a fare un claim di questo tipo, non è che guardano se c'è un brand dietro, anzi, quello diventa poi pure un aggravante. Quello che succede è che la piattaforma, in questo caso era Spotify, ma potrebbe essere chiunque, ha ricevuto una lettera istantanea, ma è stato caricato due giorni prima, istantanea da parte di un'etichetta la Universal, non è un caso, è proprio tra l'altro un'etichetta grossa. Ha ricevuto un claim. La prima cosa che ha fatto è mi ha il canale, ma no il canale su Spotify. Mi ha chiuso tutto il canale perché poi ricordiamoci che alcune di queste piattaforme detengono anche la proprietà degli hosting, cioè quelli dove andiamo a caricare i nostri file. Quindi a scanso di equivoci ti chiude il canale. Punto. Quindi perdi tutte le puntate ora su YouTube è un pochino diversa, perché negli anni gli YouTube erano un po' contrattato, ma mi muti solo la puntata. Ad oggi 2021, quando stiamo registrando questa intervista ti buttano giù il canale e non c'è possibilità di replica, ma non, non mi è stata data, mi è stato detto se tu hai l'autorizzazione hai cinque giorni per mandarmela, intanto il tuo canale è giù. Che cos'è? Gli Correta. mando un disegnino? Cioè. <ride> e questo è il rischio reale, se poi dopo c'è dietro un brand, c'è poi anche il cliente che ti dice bene, io ti ho pagato un contenuto che eh, non può stare online, e quindi mi dai anche un danno perché io ci ho fatto pubblicità e semplicemente... Cioè, e sul fatto appunto che dicevamo prima i contenuti che possono essere in qualche modo sensibili a livello di morale, a livello di etica vediamo ad oggi, cioè si parla tanto di vaccini non vaccini immaginiamo semplicemente che un podcast che parla di veramente qualsiasi cosa sia sponsorizzato per n motivi da una farmaceutica ad oggi essere una farmaceutica che magari si occupa di altro è comunque essere in una posizione sensibile quindi può essere che un autore non abbia piacere di essere inserito in un podcast sponsorizzato ma tutte le aziende che fanno greenwashing cioè che parlano di essere sostenibili chiamiamo un artista usiamo, anzi non lo chiamiamo usiamo i suoi brani di un artista che è veramente eh, pro-ecologia, li mettiamo addosso il cappellino di un brand che fa un po' greenwashing, ovvero dice, si riempie la bocca di faccio green, sostenibilità, poi non è vero può essere il primo che si incazza questi sono i casi e poi c'è la mitologia qui siamo nel, nel grande calderone che chiameremo ma mio cugino mi ha detto che... allora, mio cugino mi ha detto che eh, non è un problema perché comunque io sto facendo divulgazione sto facendo cronaca sto facendo, e quindi io sto facendo un favore alle masse e quindi posso usare la canzone di Lady Gaga perché faccio un podcast che parla di Lady Gaga mio cugino ha ragione
1: eh, il cugino è meglio che cambi lavoro direi così forse perché posso forse forse comprenderlo come uomo della strada ma la legge non è molto d'accordo perché il concetto di divulgazione, il concetto di ah, ah, perché comunque è a favore della, proprio della comunicazione alle masse, non vuol dire che autorizza l'utilizzo di un contenuto, assolutamente non esiste questo tipo di collegamento, quasi un'autorizzazione automatica, visto che sto facendo divulgazione, perché consideriamo un podcast, se è, sponsor- è creato, realizzato per un'azienda, chiaramente la finalità sarà commerciale, la divulgazione può essere comunicata, ma nella realtà sta facendo un'attività commerciale a tutti gli aspetti. Sì, effetti. Cioè, a meno
0: che non ci sia dietro un programma ministeriale, una, un ente, una scuola, un, una testata mm. giornalistica che lì... insomma.
1: Anche lì però stiamo attenti, perché mi è capitato qualche tempo fa, eh, grossa testata giornalistica, ha iniziato una nuova rubrica su podcast e la finalità era evidentemente commerciale. Chiaro, grande il brand della testata giornalistica, però il podcast era fatto per avere ascolti, conseguentemente inserire eh, piccole parti di spot, di sponsorizzazioni infine era commerciale a tutti gli effetti anche in quel caso quindi non il, diciamo che il cugino troppa ragione non ce l'ha Diciamo, chiudiamola così
0: poi mio cugino mi ha detto che eh, comunque io sto facendo un favore all'autore perché io gli diffondo il suo brano e quindi dovrebbe ringraziarmi ed è fortunato che non gli chiedo dei soldi io perché inserisco e queste cose capitano veramente nel senso la percezione da fuori è che noi ma veramente anche a buon cuore, non, non c'è per forza una volontà di fare del male dietro, però queste sono le domande che arrivano tutti i giorni su tutti quanti i gruppi Facebook, perché la percezione è questa. Io sto facendo del bene, perché aiuto Michael Jackson a diffondere la sua musica, perché poverina non ce la fa da solo. È fattibile, è reale.
1: Io penso che Lady Gaga mandi proprio una lettera a tutti quelli che utilizzano le sue canzoni, perché ha bisogno del nostro supporto si, sì, ho la anche. cesta di
0: Natale esatto, che mi ha mandato Lady Gaga c'ho cioè due prosciutti e tre tortellini grazie cioè, face.
1: esatto eh, diciamo questo Questa hai ragione Rossella perché è una domanda comune anche a me arrivano spesso queste domande o comunque la visione dove ma io sto facendo un'attività positiva e non ci vedo un dolo una furbizia sotto proprio è percepito questo concetto ma io sto divulgando anzi ti faccio un favore E io dico, proviamo a cambiare il punto di vista, ma se noi creiamo un contenuto e questo contenuto è divulgato da altre persone che ci monetizzano, ci fanno a loro volta un contenuto, ne utilizzano una parte per un loro business, perché si sta parlando di business, ma veramente saremmo contenti? O vorremmo avere una possibilità di gestione, di essere interpellati o comunque gestiti di monetizzare sul nostro contenuto o veramente il concetto del ah ma tanto lo stanno divulgando allora mi sta bene tutto capiamo che forse cambiando il punto di vista diventa anche logico il senso che della divulgazione, del fatto che ti stiamo rendendo famoso per quella determinata canzone non ha assolutamente senso dal punto di vista legale eh, però ripeto, hai assolutamente ragione perché è una costante. Io sto facendo del bene, non è vero, perché appena fai questo ragionamento ti rendi conto che no, qualcun altro ha diritto su quello che ha creato. Mi sembra anche logico, l'ha creato lui, ci ha messo dell'impegno, dei soldi, e del tempo e mi sembra che abbia ragione d'essere che possa decidere come utilizzarlo o farlo utilizzare.
0: Una grande battaglia che stanno compiendo le piattaforme proprio per un vizio di forma che ad oggi non è stato ancora eh, gestito efficacemente è che se vuoi caricare una canzone o una compilation online, diciamo su Spotify, ma veramente prendiamolo come esempio, non è solo Spotify, è un problema a tutti, devi passare da un intermediario, una serie di eh, sistemi. Se tu invece metti dei brani musicali, immaginiamo un podcast solo di musica, cioè io faccio ascoltare il CD, della persona famoso, comunque coperta da diritto d'autore cioè non il mio Eh, passo il cd intero, passo anche il singolo, passo n canzoni eh, però lo carico tramite podcast, quindi alla ricerca il titolo è sempre quello, l'autore è sempre quello Eh, è un problema questo, e ci stanno lavorando tanto, per cui ti bloccano se carichi dei contenuti solo musicali come podcast, ma è ancora un grosso problema perché quello è veramente la via facile per ben passare. Poi il podcast non ci guadagna nulla se non qualcosa a livello di monetizzazione, ma il danno è notevole.
1: Assolutamente. Aggiungo solo una cosa. Eh, spesso vedo queste piattaforme, eh, o meglio, vengono viste queste piattaforme come eh, particolarmente dure anche con i podcaster, ma consideriamo la loro posizione loro mettono a disposizione uno strumento, vengono pagate, perché ad esempio quelle che fanno la parte di hosting eh, di, del, del podcast, quindi hanno chiaramente un business legato a questo tipo di attività, poi monetizzano con le sponsorizzazioni, eccetera. È chiaro che però hanno una posizione nella quale se non fossero particolarmente attive e veloci nel bloccare il podcast, il canale del podcaster, sarebbero loro soggetti con responsabili della determinata violazione. Quindi è logico che di fronte alla richiesta di un'etichetta, di fronte a una violazione come quella che mi stai dicendo, utilizzo contenuti musicali, li inserisco all'interno del podcast, così bypasso il problema del copyright della canzone, eh, loro devono agire, devono agire perché se no pensa alle N cause o violazioni che si potrebbero trovare sulle spalle, direi migliaia, decine di migliaia, tutte sulle spalle loro con una corresponsabilità con un soggetto che magari non è neanche capiente dal punto di vista economico. Invece sono realtà che sicuramente dal punto di vista economico potranno pagare un eventuale risarcimento.
0: Certo, ma infatti la percezione, e e qui si parla, ovviamente io ho chiamato te per la parte legale, io faccio, non voglio dire l'avvocato del diavolo, però io faccio la percezione perché... È anche tanto un problema di percezione quando andiamo su un bene immateriale, che un CD fisico lo capiamo, che se lo stiamo piratando, lo stiamo piratando, poi che ci vada a farlo o meno un altro discorso. Però è più difficile capirlo quando non c'è effettivamente un supporto fisico. E, e non capiamo neanche che ne stiamo creando delle copie, perché se masterizziamo il CD, ci era molto palese che stiamo masterizzando un CD la replica del contenuto cioè quando compriamo la canzone su iTunes, su iTunes ne compravamo una copia cioè, se la cancellavamo a me è capitato, eh, mi si è fritto l'hard disk fine era da ricomprare cioè e, e facciamo proprio fatica a percepire quello ma io per prima all'inizio ho avuto la percezione di ecco non si può fare niente eh, questo non lo posso fare, questo non lo posso mettere, quello non lo posso fare, eh, ma non è giusto, allora i miei contenuti faranno schifo, perché non ci posso mettere X, nulla, perché all'inizio uno si vede il muro di non posso metterci nulla. Quindi come hai detto tu, in realtà ci sono delle possibilità, al di là di chiedere il permesso ai detentori dei diritti, che è veramente la strada più impervia, costosa, lunga e completamente sconsigliata, proprio personalmente ci ho provato, eh, c'è stato un grande brand per il quale stavo facendo una produzione, che mi ha detto, non c'è problema gestiamo noi i diritti ci si è messo in mezzo un'enorme casa discografica che inizia per essere e finisce per Oni, e eh, questa enorme casa discografica che inizia per essere e finisce per Oni ha detto, va bene li contrattiamo noi, allora hanno la parte, la parte della casa discografica non c'è stato verso, non ci siamo saltati fuori lo stesso, quindi eh. è veramente possibile quindi dopo abbiamo come dici tu i creative commons abbiamo le librerie o abbiamo la possibilità di crearcelo noi se siamo capaci oppure di avere un sound designer. ma mio cugino mi dice anche che se io ne uso 12,15 nanosecondi allora la posso usare se ne uso 29 secondi ma ci parlo sopra la sfuma gli cambio la tonalità allora sì che mi dici?
1: Che cugino, se si dedicava al modellismo, forse era meglio. Una grande perché... famiglia, molti
0: cugini, tutti appassionati. Cioè,
1: forse è meglio che cambino passione perché non è che ci capiscono molto.
0: No, ma adesso sono tutti virologi. Da paese a questa ah, parte. Ah, è, è vero, si sono convertiti. Cambiano, sì, sì hanno pivottato.
1: <ride> esatto. Eh... Questo dell'utilizzo parziale, anche minimo, eh, del contenuto coperto da copyright, eh, come lascia passare. Dice, ma io ne uso poco così, quindi non c'è problema. E tante volte sento dire, ma se ne uso 5 secondi, 15 secondi, e ma ho letto che fino a 10 secondi, fino a un minuto. E io comincio a dire, ad oggi... Qualcosina, ne ho letto di diritto d'autore, copyright, normativa italiana, europea, eh, americana. Io tutto questo concetto dei secondi non l'ho ancora trovato, quindi non so dove lo trovino loro. Seconda cosa, il concetto è: io posso usare. Parte del contenuto con l'obiettivo di critica e discussione, citando l'autore, citando eh, chiaramente la, l'etichetta se si tratta di musica e via dicendo, con il fine, ripeto, discussione e critica. Ma siamo in un altro ambito, noi stiamo parlando di creazione di podcast, dove spesso la, la base musicale viene utilizzata proprio all'interno del podcast e quindi anche questa cosa dei pochi secondi mh, diventa di difficile applicazione consideriamo poi gli altri aspetti devo averne una parte veramente minima devo citare sempre l'autore poi deve avere questa finalità non devo andare in concorrenza al creatore dell'opera è possibile sì è reale, lo vedo veramente in pochissimi casi limitati e anche il fatto della durata che non esiste in nessun tipo di normativa secondo me non aiuta perché quindi diventa valutabile quando e come utilizzarlo
0: e poi c'è il grandissimo mondo di cui l'altro mio cugino è assolutamente titolato a parlare che è quello che in inglese si chiama fair use quindi sì ma lo sto usando sotto un cappello di... Misto tra beneficenza, faccio del bene, aiuto il prossimo, faccio divulgazione di massa, però una volta ho fatto un esame di giornalismo, sono un giornalista, quindi faccio fair use, anche lì. Dice,
1: parliamone, perché eh, questo lascia passare del ma io sono un giornalista, anche qui mi è capitato anche a me durante le consulenze, ma io ho fatto l'esame, io ho il... Eh, il, ho il come si dice, libretto da giornalista, quindi ho una libertà di campo. Capiamoci, i giornalisti, quindi che lavorano sotto una testata giornalistica o comunque fanno attività da giornalisti, hanno uno spazio di manovra. Pensiamo al concetto del di diritto di cronaca, ok? Ed è un discorso, ma non vuol dire che gli autorizza a utilizzare qualsiasi tipo di contenuto liberamente, senza autorizzazione. Uno, perché lo dice la giurisprudenza ogni tot ci sono delle sentenze contro, ad esempio, attestate che siano fisiche o digitali, quindi eh, online, che magari hanno preso immagini, che hanno preso stralci eh, senza nessun tipo di autorizzazione. Quindi sono i fatti che lo dico, guardate che non è che il giornalista fa quello che vuole. E poi ragioniamo, ma l'attività di podcasting che stiamo facendo, la facciamo come giornalisti, la facciamo come Creatore di podcast per un'azienda, per un brand, con che finalità la stiamo facendo? Perché se noi la facciamo come podcaster, siamo un creatore di contenuti con una finalità commerciale e la parte giornalista sta veramente all'atere. Non, e ricordiamoci: il diritto di cronaca non vuol dire Tana libera tutto per, libera tutti per tutti i tipi di contenuti coperti a copyright. Quindi anche da questo punto di vista non lo vedo, un lascia passare dal mio punto di vista almeno.
0: Ah, ma mio cugino eh, ha usa delle canzoni di cantanti morti, stramorti, sepolti da più di 70 anni e io dico cavolo cugino, complimenti che hai reperito veramente la, la copia master 1, cioè la copia master è quella che esce dal, dal, fresca fresca, sfornata da, dal studio di registrazione. cioè complimenti che hai l'esecuzione originale chissà come si sente male, no ma guarda io però la canzone è liberissima perché lui è morto, stramorto, più di 70 anni, parenti, cugini tutti ma però è interpretata da tizio famosetto X e quindi comunque si sente bene quindi la uso posso quindi usarla visto che la canzone è libera da diritti per sopraggiunta, proprio morte del, del detentore dei diritti facciamo che lui aveva tutti i diritti lui era tutto lui One Man band, è morto da più di 70 anni alle grazie, posso usarla?
1: allora diciamo che eh, sei già andata nella strada corretta nel senso che parliamo del brano musicale sono passati 70 anni dopo la morte non c'è nessun diritto ma chi è che ha interpretato eh, pensiamo anche alla musica classica con i due per tre ma io uso solo musica classica quindi non c'è problema ok tu hai il cilindretto di cera di Mozart dell'epoca no e allora dove l'hai presa? eh no ma sai c'era la, la filarmonica, filarmonica di Sydney di... esatto perfetto c- ah. c- ci sembra una
0: filarmonica di mezzo
1: sì, esatto ah, allora non hai sto cilindretto di cera originale allora in quel caso è vero che il brano musicale è di un soggetto che non ne può più vantare i diritti né i suoi eredi della situazione però c'è qualcun altro che vante diritti su quel contenuto che ha realizzato. Io, Filarmonica, che di Vienna, che ho registrato anche solo nel 92, ho dei diritti su quel contenuto, che non saranno sul brano, le note originali che che sono di Mozart, morto e stramorto, ma sull'opera che ho realizzato, sulla registrazione, assolutamente sì ecco quindi che a volte questo concetto ah ma l'autore è morto allora ci faccio quello che voglio non è così al contrario tu ti metti lì con la tua filarmonica o oh, vi mettete in quattro e registrate una canzone di musica originale di Mozart di Anni è diverso perché in quel caso state voi creando un o state utilizzando un'opera originale ma la state interpretando oggi e quindi potete vantare questi diritti Utilizzo in modo libero.
0: Viceversa, se io, can- perché tanti mi dicono: guarda, a me piace cantare, interpretare, o faccio anche un podcast di musica in cui faccio sentire anche eh, i brani che suono, ma faccio delle cover, quindi non è un problema perché l'ho suonata io. Però, eh, Tizio, eh. Famosetto autore, è ancora vivo.
1: Esatto, perché l'altra cosa è: ah, ma io ci faccio cover, quindi in realtà. La reinterpreto, magari modifico qualcosa, ma in quel caso qualcuno sta vantando i diritti di quella canzone? Sì, perché è ancora vivo, sì, perché c'è poi la parte etichetta, autore, cantante, ci sono tutte le varie divisioni, come dicevamo prima, a volte un po' spezzatino fra più soggetti.
0: È ma almeno che... 5 o 6, cioè se ne andiamo alla SIAE per fare i casi della musica italiana, ma poi c'è cioè l'ASCAP, la BMI, la GEMA. Almeno 5-6 persone eh, tutte le volte, eh. l- l'editore, il produttore, il discografico, cioè, tanti sono, e poi tante volte sono quelli più accaniti. Eh. Perché quando ah, mi è arrivata sì, la lettera, eh. la lettera che mi chiusero il canale, mi arrivò da che dici, Ma chi è questo? Era il discografico che eh, ci cioè, aveva messo i soldini, quelli infatti più interessato a portarli a casa, perché tante volte l'autore è un po' più artista,
1: ecco. Eh, l'artista pensa meno ad aspetti normalmente, ci pensa più un altro, magari chi ci mette il cash. Te mi scrive sto ma che è
0: turco e eh, tu mi ha chiesto turco, era il produttore della canzone Tot. Ah.
1: Ecco, ecco perché ha diritto di, di rispondere. Quindi tornando a noi, è chiaro che semplicemente la cover, il remix, tutte quelle opere che partono da un contenuto coperto da copyright. Ritorniamo prima, è comunque l'utilizzo di un contenuto, o autorizzazione, o comunque ci deve essere una creative commons, se no questo tipo di operazioni non le possiamo fare liberamente, non stiamo creando un nostro contenuto, stiamo partendo da proprietà intellettuale altrui, e come tale vantano dei diritti.
0: Ok, abbiamo tutelato il mondo, mio cugino adesso fa il virologo a tempo pieno perché comunque ha capito che questa è una strada ancora più remunerativa e su cui appunto c'è un pochino più di libertà di espressione ancora come oggi e, e quindi insomma adesso abbiamo tutelato veramente la chiunque pure quelli morti, però se volessimo però tutelarci anche noi perché al di là di tutto noi Comunque stiamo creando un contenuto nuovo, stiamo creando un contenuto, al di là della musica che ci mettiamo potrebbe anche non esserci, stiamo creando un contenuto nuovo. Ad oggi mh, non c'è ancora il fatto di registrare il podcast alla CIA, non so se sono ancora bene espressi, c'è cioè un po' un ambito grigio, sicuramente in futuro si chiarirà, ma ad oggi come no, non c'è nulla, quindi... Io, però, lavoro per dei clienti che mi chiedono dei contenuti. Eh, come faccio io a tutelarmi, non tanto sul diritto d'autore, ma cioè veramente a dormire, sonni tranquilli che il mio cliente non mi busse la porta e mi dica: non ti pago la fattura perché non mi hai fatto questa cosa?
1: Assolutamente. Io penso eh, che nei prossimi anni qualcosa debba cambiare, hai citato giustamente la SIAE, perché questa è una professione. In, ampio, in ampia crescita e che giustamente necessita delle tutele legali che le spettano e anche la possibilità di tutelare il, post, il podcast realizzato è la conseguenza naturale. Ad oggi, l'unico strumento che abbiamo è un buon contratto che ci vada a tutelare uno per quello che abbiamo realizzato, conseguentemente garantirci il pagamento o un'azione di tutela in caso di mancato pagamento. E ultima cosa, la responsabilità, o meglio, la limitazione, esclusione di responsabilità per tutte le piattaforme, perché ricordiamoci che nel momento in cui realizzo un podcast e io consegno quanto realizzato, la responsabilità a un certo punto è limitata, ma se mi occupo anche io di... Caricare il contenuto sulle varie piattaforme. Questo contenuto, magari c'è la piattaforma X che per un certo periodo ha dei bug, non funziona, classico. Eh, di chi è la responsabilità? È chiaro che la, la risposta potrebbe essere: è chiaro, è colpa della piattaforma. Ma se già in fase di tutela preventiva, quindi contrattuale, andiamo a mettere un paletto dove diciamo. Caro cliente, cara azienda, guarda che non dipende tutto dal mio operato, ma dipende da soggetti terzi, quindi ad esempio le piattaforme, e se queste non funzionano, io ho fatto il mio lavoro, ho diritto a essere pagato, e quindi non sospendo il pagamento, ma ho diritto a, non vede, a dormire sogni tranquilli perché non, mi ag- non agirai mai legalmente contro di me. Perché, se, l- senza citarne nessuna, se la piattaforma X ha dieci giorni eh, di... Eh, mancato caricamento dei contenuti io il mio l'ho fatto dovrai dimostrare eventualmente che io ho una colpa perché non ho caricato il contenuto perché ho violato qualcosa quindi la piattaforma ha agito in eh, tutela preventiva bloccando il canale in questo caso il contratto permette di spostare anche la responsabilità dal punto di vista dell'azione legale e non è poco poi aggiungo ancora prego
0: No, un altro caso classico è che noi stiamo lavorando per un'azienda che ci deve fornire una serie di contenuti non so, dobbiamo fare l'intervista al eh, loro dipendente al loro amministratore delegato e la tal persona per n motivi giustissimi, e plausibili non è disponibile quindi noi non possiamo fisicamente poi dopo va in ferie, sappiamo che sono le ferie si blocca tutta l'Italia, noi stiamo a casa a lavorare all'acremente tutto agosto ma per motivi dipendentemente pendenti della nostra volontà, non possiamo consegnare il primo di settembre il contenuto perché effettivamente siamo stati impossibilitati o non ci sono arrivati i, i documenti su cui dovevamo lavorare per fare il podcast. L'azienda okay. illegale che non sa nulla perché poi c'è l'ufficio legale dice io non pago perché il contenuto doveva essere eh, appunto caricato, il primo di settembre non è stato caricato e io non ti pago. Anzi, il legale cioè,
1: dice non ti pago e noi avevamo pensato alla partenza il primo settembre quindi magari voglio anche un risarcimento perché noi ci ha fatto saltare la comunicazione sul eh, sul sito, sul tal social e quindi non solo non ti pago, ti chiedo un risarcimento ecco che dal mio punto di vista dove c'è il concetto di base secondo me è questo io devo saper fare bene il mio lavoro, però ho dei punti di contatto con soggetti terzi, che siano piattaforme, siano il cliente, siano soggetti terzi che magari fanno la parte di voce. È chiaro che non devo portarmi a casa responsabilità di soggetti terzi. Mi dovevi dare della documentazione? Questa documentazione è arrivata in ritardo? Allora lo stesso periodo di ritardo per inficerà anche sulla consegna, senza che l'azienda possa eccepire nulla. Non mi hai proprio consegnato il materiale, mi hai consegnato un materiale diverso quantitativamente o qualitativamente. Non ho responsabilità io perché non mi posso inventare quello che non mi è stato consegnato. Ci hai messo
0: 73 anni a darmi l'ok perché deve passare l'approvazione giustamente di tutti quanti gli uffici marketing.
1: Benissimo responsabilità sulle tempistiche scalano in base ai tempi che ti sei preso perché se dovevamo uscire la tal data e se in ritardo di 10 giorni usciremo 10 giorni dopo se in ritardo di 30 30 giorni dopo ma né questo deve andare a inficiare i pagamenti le tempistiche dei pagamenti ah ma allora ti pago in ritardo perché siamo in ritardo no, avevamo una data per il pagamento tu mi paghi in quella data perché non è colpa mia del ritardo seconda cosa non deve essere un elemento di responsabilità sul buon esito dell'attività. Hai voluto non organizzarti perché, se sai che devi passare, esempio, da tot controlli e magari dieci giorni non ti bastano, devi considerarne 30 anche il progetto lo vai a diluire in modo diverso. E le aziende non, non sempre sono perfettamente organizzate perché tanto diventa un poi uno scaricabarile. Però chi rimane poi col cerino in mano è chiaramente il professionista esterno che, ah, ma è lui che si occupava del progetto. Secondo me non è corretto. Solo con un contratto andiamo a limitare queste responsabilità.
0: Così come dicevamo, la piattaforma metterà giù il contenuto perché a volte fanno anche errori, per carità. Vediamo ad esempio su YouTube tanti ban a volte, quindi tante segnalazioni che arrivano e poi dopo alla verifica effettivamente è un errore perché l'intelligenza artificiale non è sempre così intelligente vagliela eh, a spiegare. Sono tutte casistiche reali che ho incontrato tutte e che continuerò a incontrare perché è la normale routine di chi lavora sul digitale come chi lavora sul fisico, insomma, avrai proprio problemi. Però io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto molto piacere questa intervista con te, soprattutto quello che vorrei che passasse è che è vero che noi dobbiamo essere i primi a rispettare i diritti degli altri quando noi utilizziamo contenuti non effettivamente creati con le nostre manine, ma è vero anche che siamo anche noi poi titolari però di diritti che è giusto che vengano a nostra volta rispettati, perché... A nostra volta ne stiamo immettendo online del materiale che in futuro sarà l'equivalente dei libri che troviamo in biblioteca, perché noi stiamo veramente contribuendo a creare un enorme patrimonio che è giusto che venga tutelato e che noi veniamo pagati, che tutto questo diventi effettivamente un lavoro. Quindi come noi rispettiamo è giusto che veniamo rispettati. Quindi se uno volesse contattarti, contattare il tuo ufficio, come possiamo fare? Guarda,
1: il sito è legal e poi su qualsiasi tipo di social network, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, mi trovano ovunque come avvocato del digitale e sicuramente potrebbero trovare contenuti di interesse legati proprio al diritto d'autore, alla contrattualistica per il digital. Eh, parlo alla fine, questo è il mio mondo e quindi parlo di queste tematiche sempre
0: per chi non è per forza un'azienda super strutturata, per chi è una piccola agenzia, per chi è un'agenzia, o per chi è un privato, un producer privato, chi è un creatore di contenuti, che si stanno mettendo tutti quanti in regola in quest'anno, appunto perché si stanno muovendo un po' di cose anche lato, è un qualcosa di affrontabile, è una spesa che una persona non può eh, affrontare, perché uno vede sempre, vado dall'avvocato, Dio è una cosa che non mi posso permettere... Però insomma, allora, se diciamo che una qualche causa forse ce la possiamo permettere meno, ecco.
1: Guarda, io dico sempre questo: porto due dati. Uno, la tutela preventiva costa sette volte meno della tutela successiva. Io, pur essendo un avvocato, sono il primo che dico: se possiamo non andare in causa, perché le tempistiche delle cause, i costi già iniziali delle cause sono importanti, allora meglio avere qualche informazione più prima, una tutela precedente che successiva che ha costi sicuramente più importanti poi ti dico tante volte anche laddove si tratta di privati che magari hanno iniziato questa attività come passione poi hanno capito ma magari ci posso fare un business posso cominciare a svolgere una professione perché ricordiamoci è una professione questa Noi facciamo anche consulenze di 30 minuti, quindi direi che il prezzo è più che accessibile e da chiunque, anche perché tante volte poche buone nozioni ti permettono di capire la distanza che c'è fra un'attività che ci fa dormire sogni tranquilli e un'attività che può creare problemi che poi sono da migliaia di euro, non sono da centinaia di euro.
0: Assolutamente. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo, davvero sempre super, super 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 chiaro. Se non lo avete ancora seguito, seguitelo anche su Instagram che fa delle guide, tutorial, un sacco. Veramente una produzione di contenuti che complimenti, davvero. Eh, Io ringrazio tutti voi che se state vedendo il video, ci avete seguito qui su YouTube. Questa intervista è contenuta anche nel libro. Uh, brand podcast producer uscito per Franco Angeli se invece state ascoltando la versione audio benvenuti sul podcast io sono Rossella Pivanti e trovate anche tutte le informazioni su di me sul sito rossellapivanti.it Alessandro un grandissimo saluto a te e bocca al lupo per il tuo lavoro che so che sta crescendo e state aprendo insomma varie sedi e appunto tante novità
1: grazie Rossella, grazie
0: <ride> grazie a te, ciao,
1: ciao.